Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Politik-Hörerinnen und Hörer. Es ist Freitag, der 5. November. Ja, und auch herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops are falling on. Das war gerade ein Song, der so etwas wie der Soundtrack dieser Tage sein könnte. Es regnet in Strömen und irgendwie kommt auch die vierte Corona-Welle mit Wucht wieder. Und wir diskutieren schon wieder über das, worüber wir seit zwei Jahren diskutieren. Ja, und wir hätten es nicht so richtig erwartet. Und man muss ja sagen, es ist ein bisschen mehr als das. Wir sind richtig bei einem All-Time-High angekommen und wir stehen am Anfang des Winters. Also es ist wirklich große Unsicherheit drin. Und ich glaube, wir müssen einmal darüber reden, was die Politik versäumt hat. Es ist die Welle der Ungeimpften, das haben wir gelernt. Und offenbar gibt es so viele Ungeimpfte, dass wir zu einem All-Time-High bei den Inzidenzen kommen. Ich hätte damit wirklich nicht gerechnet. Aber was machen wir denn jetzt, lieber Gordon, wenn wir nicht doch irgendwie zu einer Art Impfdruck kommen. Naja, ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass der Druck erhöht wird, dass sich die Menschen impfen lassen. Denn wenn wir größere Impfquoten hätten, wie in Portugal oder wie in Dänemark oder wie in anderen Ländern auch, dann hätten wir ein kleineres Problem. Also das heißt, die Leute müssen sich impfen lassen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird es Einschränkungen geben. Denn wer jetzt schreit Freiheit, Freiheit, der muss wissen, die Alternative ist Einschränkungen für alle oder eben ein massives Problem im Gesundheitssektor. Fest steht für uns, und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Wir haben zumindest eine klare Ansage der Ampelkoalitionäre. Was kann man denn, wenn man das nicht will, tun, damit wir trotzdem wieder runterkommen bei den Zahlen? Ja, ich glaube, die Debatte um 2G hat nochmal an Fahrt aufgenommen. Sachsen zum Beispiel hat das ja gerade verschärft. Andere Bundesländer denken darüber nach. Also wirklich nochmal klarer zu unterteilen in geimpft und nicht geimpft. Und da muss man sagen, hat sich die Debatte selbst bei denen verschoben, die sich wirklich sehr gut auskennen. Im Juli habe ich mit Karl Lauterbach gesprochen über die Frage, ob es andere Rechte, mehr Freiheiten für Geimpfte geben soll im Vergleich zu Ungeimpften. Und damals hat er noch das gesagt. Das wäre auch so etwas wie die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn bestimmte Dinge nur noch für Geimpfte möglich sind, dann üben wir doch stärkeren Druck aus. Ja, ich bin natürlich der Meinung, irgendwie müssen wir ja, wenn wir das öffentliche Leben weiter erhalten wollen, dazu kommen, dass dann auch im öffentlichen Leben, also Theater, Kinos, Gastronomie, 2G gilt. Weil wie sollen wir sonst denn den Geimpften, die sich an die Regeln halten, das öffentliche Leben ermöglichen, wenn man nicht die ungeimpften möglichen Infektionstreiber außen vor hält? Ich bin deiner Meinung, aber du sagst natürlich, die sich an die Regeln halten. Damit implizierst du, es ist die Regel, dass man sich äh, impfen lassen soll. Aber dass es keinen Impfzwang äh, gibt äh, offiziell, 
per Gesetz, das ist ja eigentlich das Zeichen, dass es eine Art Freiwilligkeit besteht. Also das heißt, es ist ein bisschen ein Widerspruch in sich vorhanden. Ich glaube trotzdem, du hast recht, wir müssen den Druck da erhöhen. Ja und die Wahrheit ist, Gordon, ich wurde noch nie in Berlin irgendwo kontrolliert, in keiner Gastronomie, in keinem Restaurant, in keinem Café, in keinem Kino, obwohl alle natürlich vorne draufstehen haben, bitte geimpft, genesen oder aktuell getestete. Ich kenne das nicht. Ich weiß nur, dass jetzt in den Schulen meiner Kinder zu Recht die Diskussion wieder losgeht. Freiwillig testen, dreimal die Woche. Wir bezahlen jetzt übrigens die Corona-Tests für die Kinder in unseren Schulen, weil ja auch die Gratis-Corona-Tests ausgelaufen sind. Und wir machen jetzt freiwillig Maskentragen in der Schule, eine Elterninitiative, weil die Lehrerin es gar nicht anordnen durfte oder die Schule. Da erinnere ich dich nochmal daran, dass wir hier vor zwei oder drei Wochen diskutiert haben und du gesagt hast, die Maskenpflicht müsse endlich abgeschafft werden, Freedom Day. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir das nicht gemacht haben, sonst müssten wir jetzt nämlich wieder zurück reglementieren. Ja, die Wahrheit ist ja, die Maskenpflicht wurde ja nicht abgeschafft worden und wir sind trotzdem in dieser Lage. Also ich bin weiterhin der Meinung, es ist, warum muten wir einem Kind acht Stunden die Maske zu, wenn sie an anderen Orten nicht auch getragen werden muss. Ich fand diese Ungleichheit gegenüber den Kindern in dieser Pandemie von Tag 1 an unerträglich. Auch, dass die Schulen nicht in den Blickwinkel kommen. Aber ja, du hast recht. Wahrscheinlich müssen wir doch die Maske länger tragen, als mir persönlich lieb wäre, ja. Freie Tests für äh, Kinder in Schulen, finde ich, das wäre eine wichtige Maßnahme, kann ich total verstehen. Und dann möchte ich da einen Punkt nochmal aufnehmen, dass nicht kontrolliert wird. Es wird ab und zu kontrolliert. Ich war letztens in der Staatsoper in Berlin. Da wurde nicht nur mein Impfzertifikat kontrolliert, sondern auch noch mein Ausweis. Und ich habe dem Menschen zugejubelt dafür, dass er das gemacht hat. Denn eigentlich kann man ganz einfach mit einem Screenshot, den man einfach auf seinem Handy hat, äh, kann man sich einscannen lassen als eine falsche Person, auch wenn man nicht geimpft ist. Und es wird viel zu selten kontrolliert. Und es passiert viel zu häufig, dass in einem Kino zum Beispiel jemand auf mich zukommt und sagt, ja sorry, ich muss jetzt leider, glaube ich, dein Impfzertifikat kontrollieren und ich sage dieser Person, ja, sie müssen mein Impfzertifikat kontrollieren und sie müssen es bei allen Leuten bitte tun, denn sonst macht ihr Kino wieder zu. Gordon, ich bin immer noch bei dem Gedanken, dass du in der Staatsoper warst. Was wurde denn da geboten oder hast du die ganze Zeit nur auf deinem Handy Instagram-Profile angeguckt? Äh, nein, äh, lieber Michael, ich habe nicht auf mein Handy geguckt, es war Madame Butterfly, es es war wunderbar, es war eine traumhafte Vorstellung und ich habe es genossen, in so einer Veranstaltung zu sitzen. Es waren noch nicht mal Plätze frei zwischen uns. Es wurde die Maske brav getragen auf den Gängen. Es war wunderbar. Ich freue mich über deine kulturelle Bereicherung, die für dein Leben auch durchaus wichtig ist. Ähm, danke für diesen Einblick. Danke, Michael, für die Frage. <lacht> Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die personelle Neuaufstellung in der SPD ja, und den Versuch einer personellen Neuaufstellung in der CDU. Dazu hast du gesprochen mit einer, die jetzt eigentlich da sein könnte, wenn es um die Neuaufstellung der CDU geht, die es aber irgendwie nicht ist. Und du hast mit ihr besprochen, warum. Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz. In What's Left geht es bei dir um eine spannende Telegram-Gruppe der Jusos im Bundestag. Und bei What's Right kümmerst du dich um einen Aufstand der Neuen in der Union gegen die Alten. Bei What's Next analysieren wir zusammen die heiße Phase der Koalitionsverhandlungen kommende Woche. Und in unserer wunderbaren Rubrik Einsatz zu spreche ich mit Lücke Fries. Sie ist die ehemalige Energieministerin aus Dänemark und eine kluge Beobachterin der deutschen Politik. Bis hierher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber eben nicht weiter. Denn nur wenn Sie Pionier sind, also Abonnent unserer journalistischen Mission, dann können Sie diesen Podcast bis zu Ende hören. 
und es gibt noch eine Menge schöne Dinge, von denen wir eben gesprochen haben und viel mehr. Sie können nämlich zum Beispiel unsere Newsletter alle lesen, unsere Infografiken sehen, unsere Artikel genießen und mit unseren Live-Veranstaltungen mit dabei sein. Und Sie können jetzt zum Beispiel aktuell jeden Morgen ab 6 Uhr das neue Investment-Briefing von unserer Frankfurter Kollegin Annette Weisbach hören. Ein echter Investment-Must-Have. Und jetzt fragen Sie ungeduldig, wie kann das gelingen? join.thepioneer.de Dann sind Sie dabei, werden Sie Abonnent. Wenn Sie nicht gefällt, können Sie wieder gehen. Machen Sie aber nicht. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.